0: Привет, меня зовут Паша, это подкаст не очень радужной истории, второй его выпуск. Сегодня мы поговорим о Древней Греции, о гомосексуальности в Древней Греции и, естественно, о кверкультуре. Первое, что необходимо сказать, когда мы говорим о Древней Греции или Античной Греции, это его территориальное и государственное устройство, потому что это очень влияет как на социальную жизнь, так в том числе и на однополую культуру. Греция — это города-государства, полисы. Бывают разные полисы с их типичными присущими политическими режимами. Афины, Спарта, Эфис, Пилос и другие, у них у всех были разные политические режимы. От демократии, тирании до олигархии и монархии. И, конечно, это накладывало свой отпечаток на гомосексуальные отношения, на квир и на искусство. Понятно, что весь период истории Греции, от архаики до классики линизма это тысячи лет, и в одном подкасте мы не сможем разобрать все детально, да и информации столько нет на самом деле. Поэтому мы будем говорить очень целостно и в основном, наверное, про классику. В этом выпуске мы разберем, как гомосексуальные отношения понимались в Древней Греции, то есть проведем некий социологический, если хотите, анализ гомосексуальности в греческих полисах. В других выпусках мы уже поговорим про объекты древнегреческой квиркультуры от мифов, стихов до вас. Необходимо понимать, что греческая любовь, ну и вообще романтический взгляд на античную Грецию и их отношение к гомосексуальности не является научным. Он создан лишь в поп-культуре после середины 19 века. Ну, например, надо понимать, что в реальности политические институты в Греции были недоступны женщинам, а сами греки сопротивлялись предоставлению женщинам гражданских и политических прав, в принципе, как и рабам. Отношение греков к однополому влечению было далеко не таким свободным, как полагали люди в XIX и XX веке. Еще не существовало археологии и антропологии как целостных наук, и ученые и исследователи просто не могли знать, как в Греции понималась гомосексуальность. Поэтому любое идеализированное представление о греках формируется в тот момент, когда перестаешь учитывать факторы, что в Греции господствовало рабовладение, что рабы регулярно подвергались сексуальной эксплуатации со стороны своих хозяев а, и многие другие. Безусловно, греки терпимо относились к лечению людей, Представителям своего пола, это факт. Но они также терпимо относились к насилию над мужчинами и женщинами, что невозможно представить в современных развитых обществах. Итак, можно сказать, что есть два основных подхода в изучении греческой гомосексуальности. Первый его можно назвать исторический: исследователи ищут корни педрастии о которой мы поговорим позже, и гомосексуальности в очень древних обрядах инициации, и пытаются реконструировать их эволюцию. И действительно находят, например, в культуре Крита и Микена. Второй – это некий синхронистический подход. Мы исследуем некий феномен в одном выбранном промежутке места и времени. В данном случае мы будем изучать гомосексуальность в Афинах, Спарте и других полисах в v 4 веках до нашей эры, то есть в классике, где она была неотъемлемой частью, общественной жизни. Важно также отметить, что древние греки не выделяли гетеросексуальную и гомосексуальную ориентацию, ее мы называем так только для удобства. Однако у них было разделение на пассивное и активное партнерство. Например, Мишель Фуко, о котором мы говорили и в первом выпуске, и раньше, отмечал, что у греков было свое понимание гомосексуальности, он, естественно, берет это в скобки. Например, потому что те не знали христианство. Он пишет, что христианство это достаточно навязчивая идеология контролирования сексуального поведения. Спорный аргумент, но, наверное, справедливый. Греческое общество, пишет он, просто не считало стыдным или противоправным, когда у мужчины появлялся рамен то есть мальчик. Хотя афиняне, конечно, ожидали, что когда-нибудь у него будут дети, рожденные от законной жены. Согласно Фукоу, Афинянин это некий мачо, который всегда доминирует и удовлетворяет свои сексуальные желания с тем, кто слабее. Понятно, что такой взгляд на греческое общество это очень серьезное упрощение. Однако доля правды во взглядах Фуко все же есть. Поэтому, наверное, необходимо, когда мы анализируем квир-культуру, учитывать как социальные, так и исторические факторы. Поэтому оба подхода, которых мы сказали выше, могут быть использованы для анализа квир-культура. Очень важно понять, давайте проговорим это еще раз. Для греческой гомосексуальности был активный доминирующий партнер и пассивный подчиняющийся. Греки никогда не воспринимали секс как общий опыт, который, разделяемый обоими партнерами, как мы это делаем сейчас. Они рассматривали секс как одностороннюю деятельность и любовь как одностороннюю деятельность. Эта концепция доминирующего и подчиняющегося укладывается в рамки этого института педрастии, поскольку пожилой мужчина был активным партнером, а юноше пассивным. Вот старшего звали Эраст, называли, а юношу Эромен. Для греков односторонним был даже акт любви между Растом и Араменом. Если вы юноша, то вас можно было желать и любить, а вы должны подчиниться этому, отвечать взаимностью, даже если у вас был собственный объект любви и желаний. Так, что же такое вообще педорастия? Давайте проговорим. Педорастия это неравная институционализированная форма отношений. Отношений любовных, сексуальных и, конечно, педагогических между взрослым мужчиной, растом и мальчиком в возрасте пубертата или подростком, примерно 12-17 лет. Термин происходит от дре- древнегреческих слов «пейдос» – мальчик и раст любить. В основном эти отношения были между мужчиной старше 20 лет, но обычно не незамужным еще, и его часто изображают с бородой и эфебом, свободным, безбородым юношей. И важно понимать некие социальные характеристики, ну и культурные, в том числе, когда мы используем термин «педрастия» по отношению к Древней Греции. «Педрастия» не равно педофилии. Это особые социальные отношения, своего рода институт социализации гражданина, как у нас школа, который применим только к полисам Древней Греции. Педрастия была в Риме и в других культурах, но как о институционализированной форме отношений мы поговорим только о Греции. Юноше важно было привить дух соревнования, принцип колокогати, о котором мы тоже скажем, и обучить началом образования. Этим и занимался Эраст. Важно понимать, что это не только любовная или сексуальная связь, это целостный период обучения, у которого есть свое начало и конец. Чаще всего отношения заканчивались совершеннолетним юноша. Они были цикличны. Юноша, который был Раменом, сам становился Растом, находил себе эфеба для обучения и воспитания, и все повторялось заново. Третье, это были асимметричные отношения. То есть всегда был доминирующий партнер и партнер, который подчинялся, как мы уже говорили. И четвертое, это отношения свободных граждан Полиса. То есть рабы, женщины, они не участвовали в этих отношениях. И пидорости применимо только к мужчинам. То есть цель таких отношений это воспитание гражданина и участника социально-политической жизни полиса, ну а женщины из общественной жизни исключались. О том, кто, почему и когда вообще придумал и институционализировал древнегреческую пидорости, спорят в том числе современные историки до сих пор: одни считают ее частным случаем обрядов мужской инициации, другие полагают, что ее принесли в Грецию первые индоевропейцы или, возможно, кельты, третьи, что ее создали пришедшие с севера дарийские племена, четвертые говорят о том, что педоростея возникла на острове Крит, а затем распространилась на Спарту и по всей Греции. Да, наверное, вряд ли кто-то ответит на эти вопросы однозначно, учитывая, что все это происходило 2500 лет назад. У нас просто не осталось данных, нам не из чего изучать. Но какая-то эволюция есть, и ее отслеживают в том числе ученые. Например, в архаической Греции пидоростия, скорее всего, была институционализирована как некое звено, то есть некий элемент социальной структуры. Классический период, это примерно 5-4 века до нашей эры. она утрачивает свои инициальные, сакральные компоненты и становится факультативной, но остается в сфере публичной жизни как педагогический эрос. Был процесс развития педоростии единообразным? Скорее всего нет, но были особенности у каждого полиса, о котором мы сейчас как раз таки и поговорим. Как пишет Игорь Кон в своей работе «Лунный свет на заре», древнейшее описание институционализированных гомосексуальных отношений относится к Криту и Коринфуэд примерно с 7 век до н.э. Там существовал обычай похищения мальчика-подростка взрослым мужчиной, который вводил его в свой мужской союз, обучал воинскому мастерству, некоторым обычаям и практикам, и после чего мальчик... Вместе с подаренным ему оружием возвращался домой. В описании Страбона это происходило так. Минимум за три дня до намеченного срока возлюбленный оповещал своих друзей о намерении похитить некоего мальчика. Если друзья находили этого мальчика недостойным любви, они могли его спрятать, ну или как-то иначе воспрепятствовать похищению. Но это делалось в крайних случаях и было весьма оскорбительно для мальчика. В большинстве случаев друзья возлюбленного собирались с группой и помогали ему осуществить замысел. Если семья мальчика считала Раста достойным, похищение было условным, неким символическим жестом. А если нет, приходилось применять силу. В принципе, этот обычай, как мы понимаем, мало отличается от широко распространенного у народов мира брака посредством кражи невесты. С мальчиком-эроменом обращались уважительно. Когда срок обучения заканчивался, Раст вручал ему три ритуальных подарка. Первое, это, конечно, воинское снаряжение, чему он ему обучал. Дальше это кубок и быка, которого мальчик тут же приносил в жертву Зевсу, приглашая всех участников приключения принять участие в трапезе, во время которой мальчик должен был публично сказать Доволен ли он своим отношением с любовником, не применял ли тот грубую силу, не был как-то по-другому груб. И отношения между Эрастом и Раменом, они фиксировались и были закреплены. И конечно мы тут видим военизированный армейский характер древнегреческих полисов. В принципе это такая их основная особенность. Ну например вот еще одна история. В древних фивах существовал особый священный отряд из 300 любовников который считался непобедимым, потому что, как писал Ксенофонд, «Нет сильнее фаланги, чем та, которая состоит из любящих друг друга воинов. Обнаружить страх перед лицом возлюбленного, не говоря уже о том, чтобы бросить его в бою, было неизмеримо страшнее смерти». По словам Плутарха, родичи и одноплеменники мало тревожатся друг от друга в беде, тогда как строй, сплоченный взаимной любовью, Нерасторжим и не сокрушим, поскольку любящие, стыдясь обнаружить свою трусость, в случае опасности неизменно остаются друг подле друга. Это была цитата. В битве против македонцев, при Хиронее, однако, все эти воины погибли. Но ни один из них не сбежал и не отступил. И вот мы подходим к другим полюсам, самым интересным. Спарта. В воинственной спарте каждый мужчина принадлежал к определенному возрастному классу, членство в котором определяло его права и обязанности. Право на женитьбу занятые войной, мужчины получали довольно поздно, да и после этого много времени проводили вне семьи, обучая других воинов. Сексуальные связи с незамужными женщинами были строго запрещены, и единственным средством сексуальной разрядки было отношение с мальчиками. Спартанские мальчики от 7 до 17 лет воспитывались не в семьях, а в собственных возрастных группах. Огромное значение придавалось гимнастическим занятиям, причем юноши и девушки тренировались совместно, голыми, натирая тело оливковым маслом. Каждый достойный мальчик от 12 до 16 лет должен был иметь своего эраста. И самое интересное, что его воинская слава распространялась на Эромена. Эрастами были, как правило, неженатый мужчина от 20 до 30 лет, и по словам, например, Плутарха, «добрую славу и бесчестье мальчиков разделяли с ними их возлюбленные». Если Эрамен проявлял трусость на поле боя, наказывали Эраста. Между прочим, в отличие от большинства греков, спартанцы верили, что вместе со спермой мальчику передается мужество его возлюбленного. Мужчина, уклонявшийся от почести и обязанности воспитания Эрамена, наказывался. Этот союз считался как брачный и продолжался до тех пор, пока мальчик не вырастет и не станет воином. Спарту представляют как некую военизированную структуру, наверное так оно и есть, но в ней было место и лирики. Вот сейчас я вам расскажу историю о преданности Раста и Раменов, которые оставались близки даже после того, как их союз распался. Последний спартанский царь Клеомен III, потерпев в III веке до н.э. военное поражение, отказавшись от группой поверженных, в безвыходном положении решил покончить дело коллективным самоубийством, очень по-гречески. Но велел своему Эромену Пантею дождаться, пока умрут все остальные. Подойдя к бездыханному телу царя, Пантей уколол его в ногу и увидел, что лицо Клеомена дернулось. Юноша обнял своего возлюбленного сел рядом с ним и стал ждать. Когда все было кончено, Пантей поцеловал Клеомена и закололся на его трупе. Очень трагично, но трогательно. Афины. Поговорим об самом известном греческом полисе. В Афинах немножко гомосексуальность представлялась иначе. Она была гражданственной. Мы поговорим о подвигах двух геев, которые, в принципе, спасли Афины от диктатуры и вернули ее в демократию, стоял памятник на главной площади. Это очень примечательная и, наверное, моя любимая история. Условия появления гомосексуальной любви в Афинах были таковы, что по браку не женились, следовательно, в семье любви не было, лишь был диктат отца, в школе нельзя было любить как свой пол, так и девушек если мы говорим да, о мужчинах, поэтому все строилось на взаимоотношениях в мужском коллективе и дружбой-любовью между мужчиной и мальчиками. Конечно, рано или поздно все мужчины женились, но это не говорило о том, что они не могли взять себе мальчика. И почти все знаменитые афиняне классического периода имели своих раменах чьи имена сохранила история. Не пренебрегали они и случайными мальчиками, как, например, Сократ. Самое важное, что поведение самих мальчиков, как в Спарте, да и в Афинах, подчинялось строгому этикету. Ухаживание льстили самолюбие мальчика, подтверждали его привлекательность, повышали его социальный статус. Самые красивые мальчики пользовались в Афинах почти таким же почетом, как герои спорта – но они должны были проявлять сдержанность и строгость, чтобы не оказаться дешевками. Мальчик слишком легко или из корысти, согласившийся, чтобы его ласкали, терял репутацию, и это потом могло помешать его будущей политической карьере. Любовь к юношам в описании Сократа, Платона, Аристотеля эмоционально столь насыщенная и благородна, как и любовь к женщинам в их трудах но значительно превосходит последнюю в степени духовности. Это не просто телесная страсть и жажда обладания, как с женщинами, но и обмен высшими духовными ценностями. Было интересно, что в Афинах появился принцип Калакагатии, который тоже очень лег на однополые отношения и на педрастию. Калакагатия от древнегреческого Калас и Кагатас дословно можно перевести как «красивый», и добродетельный это обозначение греческого идеала в котором сочетаются каноны физической красоты и духовного совершенства идеал воплощения греческого гражданина использование колокогатии как термина впервые было найдено в трудах авторов древнегреческой классики и отсылало нас к воинам спортсменам олимпийцам и добродетельным юношам. греческие скульптуры с их атлетическими обнаженными фигурами мужчин это воплощение классического канона мужской красоты и воспевание Калакагатии. Вот что писал о писатель и историк Синофонд. «Тренировки, развивающие выносливость, ведут к красивым и добрым делам, буквально калос и Кагатас. И это, конечно, повлияло на отношение к мальчикам, к воспеванию мужского тела и к другим аспектам гомосексуальности. И под конец я бы хотел рассказать вам небольшую историю про Сократа. Как мы знаем, это древнегреческий философ, учитель Платона. И мы знаем, что, ну, многие из вас знают, что он в конце своей жизни принял яд. Его вынудило греческое общество либо посыпать голову пеплом и отказаться от своих слов, либо принять яд. Что он сделал? Почему он вообще дошел до такой жизни? В Одним из пунктов обвинения было развращение юношей. На базаре он приставал к свободным мальчикам и, в принципе, просто домогался до них. Это очень примечательно для греческого общества. Интересная история отношений его с Алкивиадом. Юный красавец Алкивиад, по нему сходили с ума чуть ли не все финские мужчины и женщины. Он рассказывает, как он пытался соблазнить старого Сократа и, оставшись с ним ночью наедине, признался своей готовности отдаться ему. А когда Сократ прикинулся непонимающим, самоуверенный юноша сам залез к нему в постель и лег под его потертый плащ и обеими руками, обняв это поистине божественно удивительного человека, пролежал так с ним всю ночь. Но несмотря на все мои усилия, пишет он, он одержал вверх пренебрег цветущей моей красотой, презрительно посмеялся над ней, ибо клянусь вам, всеми богами и богинями, проспав с Сократом всю ночь, я встал точно таким же, каким если бы я спал с отцом или со старшим братом». Об этом пишет Платон в Пире. Конечно, позднейшие греческие авторы относились к этому рассказу скептически, потому что Сократ буквально желал Алкивиадой, И воздержаться от соития с ним было какой-то глупостью. Поэтому эта история скорее идет как апокриф и желание Платона отбелить своего учителя. И, наверное, вы сейчас посмотрите на философию Сократа, который, конечно, не оставил записи, и все мы знаем по его ученику Платону и по его записям, но вы посмотрите на него другими глазами и на его отношение к... Греческому обществу и, конечно, греческого общества к нему, потому что развращая мальчиков, рассказывая им, да, про свободную любовь, он стал таким первым пропагандистом а, какой-то гомосексуально свободной любви, что для Греции было, конечно, непозволительно, учитывая, что и пидоростья, и гомоэротизм находились в четких рамках. Спасибо за то, что послушали этот выпуск, надеюсь, он получился более хорош, чем первый, и дальше мы будем развиваться, и все будет только лучше и лучше. В следующих выпусках мы поговорим уже непосредственно об объектах квиркультуры, о стихах, о поэзии, о вазах, о скульптурах, естественно, затронем женскую гомосексуальность и другие аспекты однополой любви в Греции. Так что подписывайтесь на призму и слушайте нас на всех платформах для подкастов. Пока.